0: Cześć, słuchacie podcastu Między Keszami.
1: Witają się z Wami Kuba, czyli kuba.pl
0: oraz Ania, czyli okrutny B.
1: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego keszerskiego świata.
1: A przede wszystkim o tym, jak sprawić, by kaszowanie było przyjemniejsze.
0: Zapraszamy na odcinek. Dzisiejszy odcinek pojawia się z dużym opóźnieniem. Nagraliśmy go 1 sierpnia, w dzień bardzo ważny dla Warszawy, czyli w dzień wybuchu Powstania Warszawskiego i to jest właśnie temat tego odcinka. Nasz kalendarz publikacji sprawia, że publikujemy go z dużym opóźnieniem, ale temat oczywiście jest wciąż aktualny i bardzo Was zachęcamy do wysłuchania tego ciekawego odcinka. Postaramy się go zilustrować zdjęciami z powstania, historycznymi zdjęciami, więc zapraszamy Was nie tylko do słuchania, ale także do oglądania. Zarówno na YouTube'a, jak i na Spotify'a wrzucimy wersję wzbogaconą zdjęciami. Nasz podcast Matematykę Keserską. Geocaching to gra terenowa i dzisiaj o tej grze terenowej będziemy mówić zdecydowanie mniej, bo to temat Powstania Warszawskiego będzie tym najważniejszym i głównym motywem Natomiast jeżeli trafiliście tutaj właśnie ze względu na powstanie, bo to jest ten temat, który Was najbardziej interesuje, nie wiecie czym jest geocaching, to, to zapraszamy Was do odcinka takiego wstępnego, gdzie opowiadamy w ogóle czym jest ta gra i dlaczego warto zacząć i spróbować. Podlinkujemy go w komentarzu lub w opisie tego odcinka. Jest 1 sierpnia, kilka minut po godzinie 17. Przed chwilą w Warszawie rozległ się dźwięk syren.
1: To jest bardzo znacząca data dla warszawiaków, ale również i dla wszystkich Polaków. To właśnie 79 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie.
0: I w związku z tym dzisiejszy odcinek chcieliśmy poświęcić właśnie temu tematowi. Jest to bardzo częsty temat kaszy tutaj w Warszawie, zarówno na GC jak i na OC. W Warszawie są trzy serie kaszy poświęcone Powstaniu Warszawskiemu.
1: Tak. Od kiedy powstał geocaching, od kiedy ludzie zaczęli zakładać kasze, jednym z tych tematów było Powstanie Warszawskie, ponieważ dotychczas, cały czas możemy znaleźć ślady II wojny światowej i pozostałości po Powstaniu Warszawskim. Temat cały czas żyje w sercach warszawiaków i chwała im za to, że przypominają młodym i zakładają o tym kasze. Pierwszy raz, kiedy się z tym spotkaliśmy, to była seria keszy założona przez harcerzy z chorągwi stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego. Seria o powstaniu warszawskim, gdzie dzień po dniu były prezentowane miejsca, gdzie toczyły się walki, gdzie się działy ważne rzeczy. Seria niestety nie przetrwała próby czasu, ale na szczęście powstały inne serie.
0: Rewelacyjną serią jest seria PW z geocachingu. To jest w tym momencie seria 15 kaszy, a każdy z tych kaszy to jest prawdziwa perełka. Autorami tej serii jest Szakal, Nofan, Pizero, Makhai i GPL.
1: Tak, każdy z tych kaszy zdobywa całą masę Fawów. Są chwalone przez nas wszędzie, w szczególności dla tych, którzy przyjeżdżają. Jeżeli ktoś chce zobaczyć dobrego kesza, to warto, żeby się wybrał na tą serię. Same pojemniki już są rewelacyjne, bo nawiązują do tematyki kesza, więc cieszy to i naprawdę polecamy.
0: Natomiast na OC możemy szukać dwóch serii o tej tematyce. Mamy serię Powstanie Warszawskie. To jest zbiór 45 różnych kaszy o tym temacie.
1: Tak, to też jest seria taka nie seria, ponieważ od początku Cashingu te kesze y były zakładane i w momencie, kiedy powstały go ścieżki, ktoś się połączył w jedną ścieżkę i teraz mamy tematycznie.
0: Chyba powiedział tutaj o tej już zarchiwizowanej serii na GC, czyli tej serii założonej przez harcerzy, gdzie dzień po dniu śledziliśmy wydarzenia powstania. Na OC jest seria, która ma podobny pomysł. Nazywa się 63 dni, ale składa się z 77 keszy.
1: Tak, pomysł był taki sam jak w tej harcerskiej ścieżce, żeby pokazać przebieg powstania, ważne wydarzenia. Keszy, jak powiedziałeś, jest 77. Powstanie trwało 63 dni. Żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom, skąd to się wzięło, zaprosiliśmy dzisiaj jednego z współautorów tej serii, dobrego ducha, który dba o to, który tutaj przygotował opisy do tych keszy. Witamy dzisiaj Marka, Kerama58. Witaj.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Gratulujemy wspaniałej serii, która jest naprawdę ważna z punktu widzenia edukacji Keszerów i naszego społeczeństwa. No i porozmawiajmy może chwilkę o niej i przekażmy naszym słuchaczom kilka szczegółów o tej serii. Więc może zacznijmy od takich rzeczy najbardziej podstawowych. Skoro Ty jesteś współautorem, to kto jeszcze ją tworzy?
2: No, głównym motorem napędowym serii była Iwona, czyli Iwonia 1999, Elvis 7, czyli Hubert, Zueira, czyli Kasia, no i Filomics, czyli nasz Filo. Seria, tak jak już powiedzieliście, ma więcej niż 63 kasze Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy pokazać pierwsze pięć dni przed powstaniem, bo one były bardzo istotne w opisach dla tego, co się działo przed powstaniem i całej sytuacji, gdy powstanie miało wybuchnąć. No i miało się zamknąć w momencie wyprowadzenia ostatnich oddziałów po kapitulacji powstania. W związku z powyższym z założenia miało być w tym momencie 73 kesze, czyli pięć dni przed rozpoczęciem i pięć dni po zakończeniu powstania. Natomiast w międzyczasie zrozumieliśmy, że nie da nam się uchwycić wszystkich tematów. Doszły skrzynki bonusowe, a poza tym na event rozpoczynający chcieliśmy przedstawić coś innego. Powstał jeszcze kesz spotkaniowy, tu mówi Warszawa. Natomiast na evencie rozpoczynającym pojawiła się skrzynka mobilna przywieziona przez przyjaciół ze Śląska i tą też zdecydowaliśmy się dodać do tego cyklu.
1: No, na pewno temat powstania jest ciężko wyczerpać. Tam się działo tyle przez te 63 dni, że tematów nad cashem byłoby zdecydowanie więcej. Czy ty jeszcze w
2: ogóle planujesz coś dołożyć, czy to już jest taki temat zamknięty? Jeżeli chodzi o ten cykl, to temat jest zamknięty. Nie będziemy je uzupełniać, dbamy tylko o to, żeby były cały czas kasze w terenie.
0: Może powinniśmy w ogóle powiedzieć to na początku, że jesteś też współautorem tych serii z powodu twojej pasji, bo jesteś pasjonatem historii i właśnie tego okresu.
2: Okres II wojny światowej mnie interesuje, w związku z moją sytuacją rodzinną. Ojciec obrońca Modlina, a później partyzant. A już jak mówimy o tej pasji, to przy okazji powiem jeszcze może, że powstały jeszcze dwie inne serie. Jedna z nich to jest o żołnierzach z bitwy nad wzórą, a druga o żołnierzach grupy Campinos, czynnych uczestnikach właśnie Powstania Warszawskiego.
0: Właśnie wspomniałeś teraz o grupie Campinos? A w listingach tych wszystkich cash jest informacja o tym, że zostało ono objęte patronatem honorowym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej środowisko Grupa Campinos. Mnie ta informacja zaskoczyła, bo szczerze mówiąc w moim rozumieniu Armia Krajowa to jest już jakaś przeszłość, a tutaj widzę, że mamy Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Możesz coś więcej powiedzieć o tym związku?
2: W dalszym ciągu funkcjonuje Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Powstał jeszcze w czasach, gdy nie bardzo można było o Armii Krajowej mówić. No i do tej pory jest kultywowana ta tradycja, jest zarząd główny tego i poszczególne powiaty czy województwa, regiony mają swoich przedstawicieli we władzach. Natomiast nad czym polewamy jest coraz mniej powstańców już w tych strukturach. Są wolontariusze, którzy będą kultywować tradycję Armii Krajowej poprzez propagowanie historii i pamięci o tych wydarzeniach.
0: A czy możesz dla takiego laika jak ja powiedzieć, na co się składają te działania? Jak mówisz o kultywowaniu, propagowaniu? Czy bierzecie udział w jakichś uroczystościach? Jak to wygląda?
2: Tak, oczywiście. W uroczystościach biorą przedstawiciele tych środowisk ze sztandarami, bo sztandary poszczególnych formacji są przechowywane. Mówiliśmy tu o grupie Campinos. Ja współpracuję z tą grupą Campinos i jestem członkiem środowiska grupy Campinos Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Mamy swój sztandar. Dzisiaj też były uroczystości na cmentarzu wojennym w Laskach. Między innymi tam spoczywają żołnierze biorący udział w ataku na lotnisko Bernerowo, Oprócz tego żołnierze września 1939 roku oraz żołnierze, którzy zmarli w szpitalu wojennym w Laskach.
0: Ten temat jest taki bardzo warszawski, bo powstanie warszawskie, ale czy kasze znajdują się tylko tutaj na terenie miasta?
2: Nie, kasze są również poza Warszawą. Pierwszy z kaszy, czyli taki zwiastun, jest umieszczony na cmentarzu wojennym w Pęcicach. Dlaczego w Pęcicach? Bo po nieudanych działaniach rozpoczynających powstanie warszawskie na Ochocie, oddziały z Ochoty wycofywały się w Lasy Chojnowskie i w rejonie Pęcic nad ranem 2 sierpnia zostały rozbite przez przeważające siły niemieckie. Zginęło 30 żołnierzy, ponad 80 osób dostało się do niewoli. Wspólnie wszyscy spoczywają w mgle w Pęcicach.
1: Powstanie Warszawskie obfitowało wiele strasznych chwil, wiele wydarzeń. Ja przygotowując się do nagrania tego odcinka kilka rzeczy zrobiłem. Przede wszystkim obejrzałem zaległy film, kanał Andrzeja Wajdy. Pobiegłem w biegu Powstania Warszawskiego, żeby troszeczkę poczuć ducha, żeby jeszcze spotkać się z tymi żyjącymi powstańcami. Ale również udałem się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Miejsca, które chyba najdokładniej prezentuje dla ludzi co się wtedy działo, no bo na zamkniętym obszarze można obejrzeć tak naprawdę większość aspektów tego co się działo podczas powstania. Na pewno nie można zobaczyć wszystkich historii ludzkich, które tam się wydarzyły, natomiast można sobie historycznie prześledzić fakty i wydarzenia z tego powstania, które no, miały wpływ na rozwój działań wojennych i tego jak to się potoczyło dalej, czy jak się skończyło. Tak więc zachęcamy Was do wybrania się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja niestety wybrałem zły dzień, bo nie sprawdziłem wcześniej. Ja tam byłem w poniedziałek. Dzień, kiedy wejście do muzeum jest bezpłatne, więc to na plus. Ale ponieważ jest bezpłatne, to wszyscy ten dzień wybierają, więc są tłumy. Więc jeżeli chcecie nas spokojnie zapoznać się z tematyką Powstania Warszawskiego i poczytać sobie o tym, poglądać filmy, to zdecydowanie warto wybrać się w dzień inny niż poniedziałek, który przechodzi tak dużo osób. Wtedy też na spokojnie będziecie mogli sobie na przykład przejść ścieżkę labów, która tam się znajduje i nikt wam nie będzie przeszkadzał. I tak tutaj za nią dyskutując, stwierdziliśmy, że my tego wszystkiego nie damy rady wam przekazać, bo wiele faktów jest bardzo znanych. Wiemy, że kiedy się powstanie zaczęło, 1 sierpnia, zakończyło się 2 października, trwało 63 dni. I to wszystko można sobie przeczytać czy w Wikipedii, czy w wielu artykułach. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać tylko o części historii powstania, o tej części, która była mniej związana z walką, mniej była związana ze strzelaniem się, z bronią, z wybuchami, ale o tym, czy żołnierze i ludność cywilna, przecież, która była w Warszawie, miała też jakieś inne życie poza wojną, poza powstaniem. Co oni robili w przerwach pomiędzy jednym atakiem a drugim?
0: Tak więc temat wydaje mi się bardzo ciekawy. Dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o takich namiastkach normalności w czasie powstania. A czy ludność Warszawy w ogóle zdawała sobie sprawę, że powstanie wybuchnie? Mówię o takich zwykłych cywilach.
2: Sytuacja była taka, że raczej wszyscy się spodziewali, że do powstania dojdzie. Myślę, że jak wszyscy bali się tego i mieli nadzieję, że do tej sytuacji nie dojdzie. Ale spodziewano się wybuchu powstania. Czyli ludność była też jakoś przeszkolona, bo świadomość to jedna. Ale czy oni wiedzieli, jak pomagać powstańcom, pomagać żołnierzom? To była raczej pomoc spontaniczna. Oczywiście były pośród ludności cywilnej osoby, które mogły świadczyć czy pomoc medyczną, czy wojskową, ale to był to jakiś niewielki procent tej ludności, natomiast większość potrzebowała raczej by tej pomocy. Ja zakładam, że na przykład ludność cywilna mogła przygotowywać posiłki dla żołnierzy. Tak, oczywiście. Budowała barykady, przenosiła różne rzeczy. Była wykorzystywana w pewnej mierze do prac pomocniczych, natomiast generalnie robiła to spontanicznie, szczególnie w pierwszych dniach działań wojennych. Spontanicznie, czyli chętnie? Tak jest. Ale razem z upływem czasu,
1: zakładam, że kiedy zaczynało brakować żywności, kiedy te budynki zaczęły niszczone, czy te nastawienie mieszkańców do żołnierzy było takie same, czy jednak narastała jakaś niechęć, że już im się znudziło, już nie mają siły, już nie, już wystarczy, już skończmy to powstanie, bo my chcemy normalnie żyć?
2: Różnie z tym bywało, na pewno są odnotowane przypadki takiej dużej niechęci ludności cywilnej w momencie, gdy widziano, że powstanie stało się ogromnym nieszczęściem. No bo ja zakładam, że jest powstanie,
1: żołnierze walczą, ale jak no, zmęczą się, jest chwila przerwy, to muszą gdzieś spać, więc no, nie będą spali na ulicy, tylko jednak będą szukać jakichś schronień typu piwnicy, ale piwnice domów
2: mieszkalnych, tam gdzie mieszkali normalnie inni ludzie. Generalnie dawano sobie z tym radę. Po prostu spali razem, ewentualnie w sąsiednich pomieszczeniach. No, nie było to tak, że była to agresja, natomiast słyszeli po prostu bardzo często docinki ze strony mieszkańców, że spowodowali nieszczęście.
0: Mówisz właśnie o nieszczęściu, a rozwijmy to. Na czym właściwie to nieszczęście polegało?
2: Ludność cywilna widziała zniszczone domy, widziała ofiary, widziała, że to miasto jest rujnowane, że giną setki ludzi. Były sygnały o pacyfikacji woli. Wszyscy wiedzieli o tym, co się dzieje na Ochocie, na Zieleniaku. Mało tego, na pewno jak to jest przy każdej plotce, te wieści były jeszcze bardziej wyolbrzymione. No bo dzisiaj to my mamy SMS-y, messengery,
1: internet szeroko pojęty. Wtedy nie było tego. Były plotki, czyli coś, co było przekazywane od człowieka do człowieka. Ale wiem, że też była poczta powstańcza. Ona była potrzebna. Może troszeczkę poza tą pocztą z meldunkami, kiedy wojsko
2: przekazywało sobie rzeczy. Ja bardziej pytam o tę kwestię wśród ludzi. Oczywiście, że była potrzebna. Już w drugim dniu działań wojennych w Śródmieściu powstała na miastka poczty polowej i było wiadomo, że jest to potrzebne. W związku z powyższym rozszerzono to na praktycznie całą Warszawę i o ile w pierwszym dniu poczta ta przeniosła około 900 nazwijmy to, listów czy tam kartek, to bywały dni, że było tych przesyłek odbieranych nawet i 3000 w jednej dobie. Taki list nie mógł być dłuższy niż 25 słów, no i były wszystkie te dokumenty cenzurowane.
0: A kto przynosił te listy?
2: Głównie harcerze. Najmłodszych 10, 11, 12-latkowie. Oni byli listonoszami, kurierami. I tak radzili sobie
1: z trafieniem pod dany adres, bo zakładam, że nie wszystkie były adresowane typu marszałkowska 112, trzecie piętro państwo malinowskie, tylko czasami no, nie wiadomo do końca było,
2: gdzie to wysłać. Generalnie jakoś wybrnęli z tej sytuacji. Większość przesyłek dotarła. Oczywiście były takie sytuacje, że nie dało się odnaleźć, bo budynek został zniszczony, czy już nie było tam nikogo. No Znaleziono nawet o działaniach wojennych sporo takich listów. Być może, że goniec zginął i te listy zostały zostawione, że może ktoś do tego mieszkania wróci.
1: Mhm. Mówiłeś, że te listy były krótkie, do 25
2: słów, dlatego
1: żeby była to jedna kartka, w sensie lekkie, żeby to było łatwo cenzurować, żeby nie czytać za
2: długo. Myślę, że raz, że żeby było tego mało, żeby nie pisać, drugie właśnie, żeby było kontrolowane pod tym względem, żeby nie mówiły, gdzie jest barykada czy pododdział, gdzie widziano. Pamiętajmy, że na opaskach był numer konkretnego plutonu.
0: Na opaskach harcerzy, którzy przynosili Na te listy? Na opaskach
2: powstańców był numer kompanii, plutonu, z którego żołnierze byli. Także byłaby to cenna informacja, gdyby ktoś podawał takie dane.
0: Wspomniałeś o tym, że właśnie to dzieci się tym zajmowały. A możesz wyjaśnić, czemu właśnie dzieciom powierzono takie zadanie, bo przynoszenie i przemieszczanie się w takim czasie, po mieście, które jest pod ostrzałem i w czasie walki, wydaje się bardzo niebezpiecznym zadaniem.
2: Dlaczego dzieciom? Bo były najsprytniejsze, były najmniejsze a dorośli byli potrzebni, żeby w tym czasie strzelać czy budować barykady. Czy dzieci też miały jakieś inne zadania? Nie wiem, zdobywanie żywności na przykład? Na pewno tak, natomiast dzieci walczyły. Dzieci walczyły z benią w ręku. Rzucały butelki z benzyną, granaty, strzelały, antykrospylacz. Ale to chyba były takie
1: przypadki już jednostkowe i ja tu pamiętam tą krytykę Pomnika Małego Powstańca na Starym Mieście Warszawie, gdzie on jest właśnie przedstawiony za dużych butach wojskowych, za dużym hełmie, no i z karabinem w ręku. I komentarz jest taki, że właśnie broni nie starczało nawet dla dorosłych, a dzieci tym bardziej jej nie dostawały.
2: No, ale nie do końca krytyka jest słuszna, bo jednak dzieci walczyły bardzo często. Jak się ogląda zdjęcia z powstania, to widać na zdjęciach, że te dzieci są uzbrojone.
1: Ale to nie były takie, powiedzmy, ustawki? Zrobić zdjęcie z karabinem, bo to fajnie wygląda? Nie, na pewno nie. A to porozmawiajmy chwilkę, bo skoro jesteśmy przy zdjęciach, to o dokumentacji tego powstania. No bo jest kilka takich zdjęć, które obiegły cały świat, gdzie właśnie widać tego żołnierza wychodzącego z kanału, widać wybuch granatu, który trafił w pudenszal, groby powstańcze, przy których klęczy młoda dziewczynka. To są zdjęcia, które no, dostępne są w domenie publicznej, więc każdy może je zobaczyć. Czy one oddawały to, co się
2: działo wtedy podczas powstania, czy to były takie właśnie troszeczkę ustawione zdjęcia? Jeżeli chodzi o zdjęcia, to one są różnego pochodzenia, bo zdjęcie żołnierza wychodzącego z kanału, o ile pamiętam, było robione przez żołnierza niemieckiego. Właśnie zdjęcia robione przez żołnierzy niemieckich są pełną częścią tego materiału, który do tej pory przetrwał. Ale Armia Krajowa posiadała swoją komórkę, która się zajmowała dokumentowaniem, filmowaniem, robieniem zdjęć i dokumentacji i oni pewne rzeczy też dokumentowali, aczkolwiek nie wszystko z tego przetrwało. Poza tym sporo zdjęć robił jeden z fotoreporterów amerykańskich, który został w Warszawie w czasie powstania. Zresztą pewnie nie on jeden. I dzięki właśnie takim ludziom oraz osobom prywatnym, które robiły zdjęcia na tyle, na ile mogły, jest wiele zdjęć właśnie przedstawiających dość drastyczne sytuacje. Czyli raczej to był rzeczywiste obraz powstania, a nie jakieś tam ustawiane zdjęcia z uśmiechem? Raczej nie. Aczkolwiek był zakaz robienia filmów ze względów bezpieczeństwa. Filmy, które były robione dla potrzeb kroniki filmowej, były troszeczkę wyreżyserowane nie przedstawiały one ściśle walki.
1: No właśnie, bo ja miałem taki w ogóle obraz w głowie, że jeżeli jest natarcie, żołnierze biegną, strzelają, a obok nich biegnie kamerzysta, który to nagrywa i ta kamera jest tak blisko tych walk pokazująca. Więc moje pierwsze skojarzenie było takie, że ten kamerzysta jest jak ten żołnierz, który niósł sztandar podczas bitwy pod Grunwaldem. W sensie dookoła wszyscy płuką się mieczami i tak dalej, a pośrodku stoi taki jeden tylko z drzewcem w ręku i sztandarem powiewającym i
2: może dodaje otuchy, ale na pewno nie walczy. Filmy miały podnieść ducha. W związku z powyższym były reżyserowane. Żołnierze tej czołówki filmowej mieli zakaz wykonywania zdjęć w czasie prowadzenia działań bojowych.
0: A skoro mówisz, że one miały właśnie podnieść na duchu, to czy rozumiem, że jeszcze w czasie powstania one gdzieś były puszczane? Tak, żeby właśnie w bitwie jakby pokazywać, że idzie nam dobrze.
2: Tak, były pokazywane w czymś w postaci kroniki filmowej żeby ludność cywilna mogła to zobaczyć i nie tylko ludność cywilna. Ale to było też w stylu takich dzisiejszych
1: wiadomości. Dzisiaj rano nagraliśmy jak ci żołnierze tam biegają i o co walczą, gdzie front w tej chwili jest, a wieczorem w jakimś nazwijmy to kinie było prezentowane, co się wydarzyło.
2: Powstańcom udało się zająć dwa czy trzy kina i w jednym z nich wyświetlano jakieś filmy po krzepieniu serc, i między innymi te obrazujące działania wojenne i powstańców.
1: Mhm. W warszawskim kinie Palladium, które zostało uruchomione po zdobyciu, no, zapewne były również pokazywane takie filmy. Natomiast no, mnie ciekawi, czy one w założeniu były nagrywane jako coś, co było pokazywane, dzisiaj nagrywamy, a wieczorem pokazujemy mieszkańcom, czy raczej jako dokumentacja powstania, która by miała być ważna na okres po powstaniu, żeby
2: no, udokumentować to, co się działo w Warszawie? Myślę, że miało pełnić podwójną rolę. Krzepić serca, a drugie już w momencie, gdy było wiadomo, że powstanie potrwa dłużej, to stricte dokumentalnie.
0: Czyli rozumiem, że w czasie powstania można było pójść do kina?
2: No w pierwszych dniach tak. A nie zapominajmy, że na przykład Żoliborz prawie przez pierwszy miesiąc, a nie tylko Żoliborz, bo pewnie i Śródmieście, nie odczuwały tak bardzo powstania działań wojennych. Bo cały impet Niemców chcących stłumić powstanie poszedł najpierw na wolę i ochotę, potem na Stare Miasto, a dopiero tak naprawdę we wrześniu zdobrano się do skóry żołnierzom z Żoliborza. Przez pierwsze tygodnie dość swobodnie się żyło na Żoliborzu. Można powiedzieć, jak na okres wojny i powstanie, to było tam w miarę bezpiecznie. I życie tam się toczyło zupełnie innym nutem niż na właśnie Ochocie czy na Woli. Przecież Wola już po dwóch tygodniach skapitulowała, a Niemcy dokonali tam czystki.
0: Czy te kino to był jedyna taka namiastka normalności? Bo kiedy przygotowywaliśmy się do odcinka i tutaj Kuba też trochę mi opowiadał, bo on na pewno ma większą wiedzę ze względu na to, że jest przewodnikiem, to zdziwiła mnie informacja, że w czasie powstania było miejsce na przykład na koncerty.
1: Tak. Gdzieś znalazłem informację, że 15 sierpnia, czyli 15 dni po rozpoczęciu powstania, odbył się koncert Mieczysława Foga. Odbył się w gmachu Politechniki Warszawskiej i grana tam była muzyka jeszcze Chopina i Wieniawskiego i Pieśń Powstańczy, czyli coś, co było tak polskie, jak tylko mogło być. No bo Polacy potrzebowali tej polskości. Potrzebowali słuchać muzyki polskiej, a nie jakiejkolwiek innej. Tak więc muzyka towarzyszyła powstańcom i ludności Warszawy przez cały czas. Dzięki temu było po prostu troszeczkę weselej. To także no nie można cały czas biegać, strzelać i no, spać o kilka godzin. Też były te momenty normalności, jak opowiadaliśmy. Więc jeżeli chcecie poczuć ducha tych piosenek powstańczych, no to zachęcamy Was serdecznie, abyście obejrzeli pierwszy powojenny polski film, czyli Zakazanej Piosenki, który w zasadzie jest taką skarbnicą piosenek, no bo tam jest mniej treści, mniej fabuły, ale co chwilę możemy usłyszeć kolejną piosenkę.
0: A czy mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w jakichś innych aktywnościach, takich powiedzmy w czasie wolnym, z których teraz normalnie korzystamy?
1: Jak Ania o to pytasz, to mi od razu przychodzi po głowę. O tych ślubach powstańczych, ale ciężko mówić o tym, że to była
2: normalność. Marku, jak sądzisz? Na pewno nie była to normalność, ale ślubów powstańczych było sporo. Ci młodzi ludzie znali się, jedni już przed wybuchem powstania byli parami. Inne miłości powstały w czasie działań powstańczych. Do tych młodych ludzi po kilku dniach działań dotarło, że być może są to ich ostatnie dni, i postanowili po prostu zawrzeć związki małżeńskie, żeby być obok siebie, żeby walczyć razem, żeby po prostu być małżeństwem.
1: Ale małżeństwa miały jakieś przywileje podczas walki, w sensie były wysłane w to samo miejsce do walk. Pamiętajmy, że to
2: byli żołnierze. Każdy dostał przepustkę po zawarciu związku małżeńskiego, nazwijmy to na noc poślubną, czy jakąś uroczystość weselną, o ile było to możliwe, natomiast potem wracali do swoich jednostek.
1: Bo ja właśnie o tym czytałem i no właśnie jakie były prezenty ślubne, no bo wtedy nie było nic.
2: Jeżeli trafiła się butelka dobrego wina, to był pewnie jeden z najlepszych prezentów.
1: Tak, ja tu słyszałem jeszcze, że to było na przykład mydło, jako rarytas, albo skarpetki. Tak, bo można było się umyć albo założyć. <śmiech> <śmiech> Świeże, czyste. <śmiech> no właśnie, czyli trochę taka romantyczna miłość, taka w sensie bądźmy do grobowej deski, bo jutro możemy umrzeć.
2: Czysta miłość. Pamiętajmy, że to byli Kolumbowie, rocznik 20. Ci, którzy brali ślub, to byli dwudziestolatkowie. Oni jeszcze o życiu niewiele wiedzieli. Natomiast wiedzieli, że każda godzina może być tą godziną ostatnią. Mhm.
1: Ale to znaczy, tak mi się wydaje, że wszyscy wiedzieli, nieważne czy byli przed ślubem, po ślubie, młodzi, starsi
2: i chcieli jakoś o tym zapomnieć? Chcieli zapomnieć i chcieli przez moment być razem. Mieć, jak to mówią, dla kogo żyć. No bo nie tylko
1: przez śluby były wyprawiane i potem wesela, ale świętowano urodziny, imieniny. A nawet słyszałem, że niektórzy tak chcieli świętować, że jeżeli na przykład nazywał się ktoś Adam Nowak, pseudonim
2: Jerzy, to świętował imienina Adama i Wierzego. Po działaniach wojennych po znoju tej walki wszyscy potrzebowali odrobiny normalności. I to świętowanie przecież nierzadko to skończyło się na tym, że pokrojono jabłko na cztery części, poczęstowano się. A głównie to śpiewano ewentualnie pitoną jakąś lurę w postaci któregoś parzenia herbaty czy kawy. Tak, powstanie to szczęście
1: miało, że wybuchło w sierpniu w porze, kiedy te jabłka były. Można było pójść do ogródka i zerwać jabłko i to tak naturalnie. Zapewne ludzie wtedy bardziej niż, no teraz w
2: Warszawie to nikt w ogródku niczego nie hoduje, ale wtedy...
0: Jak to? Nie, no nigdy nie byłeś w ogródku działkowym, jak tak słyszę.
2: No tak, Anio, ale w tamtych czasach w Warszawie de facto między obiektami mieszkalnymi, między domami były obrótki przydomowe.
0: Czyli było ich dużo, jak rozumiem, dużo więcej niż teraz.
2: Oczywiście, to, to nieporównywalnie więcej. A był to sierpień i wrzesień, czyli okres zbioru plonów. Czyli to też działo na korzyść
1: powstańców, bo to jedzenie było. Chociaż no, nie jeden artykuł czytałem, że tego jedzenia bardzo brakowało, głównie we wrześniu.
2: Tak, bo o ile Armia Krajowa szykując się do działań wojennych przygotowała nie tylko środki medyczne, to i przygotowywała żywność. Z tym, że przygotowanie żywności dla takiej ilości mieszkańców, a pamiętajmy, że przed wojną Warszawa miała blisko 1,3 mln mieszkańców. Prawdzie z tego ponad 30% byli to mieszkańcy wyznania żydowskiego i większość z nich została z Warszawy wywieziona czy zamordowana w getcie. Ale jednak to było dalej milionowe miasto i przygotowanie żywności dla takiej liczby osób nie jest rzeczą prostą, a raczej niewykonalną w działaniach wojennych i działaniach konspiracyjnych. Przygotowano żywność na kilka dni, a później po prostu zaczynało je brakować. A w momencie, gdy poszczególne dzielnice padały pierścień, okrążenia się zacieśniał, było już niewykonalne, żeby wyjść z miasta i przywieźć tą żywność wykorzystywano to, co znaleziono i to, co było z zrzutów. Zrzutów, no właśnie, bo nasi sojusznicy starali
1: się nam pomóc wysyłając samoloty, zrzucając czy to broń, czy to żywność, rzeczy pierwszej pomocy. Czy ta żywność to trafiała, czy to była taka dobra pomoc, czy rzeczywiście no jak ktoś zrzuci pojemnik z samolotu, to ona może trafić do Wisły, może trafić do Powstańców, może trafić do Niemców, a może trafić gdzieś i się rozbić.
2: Oczywiście zrzuty alianckie zrzucane były na spadochronach. W związku z powyższym dochodziło bardzo często do sytuacji takich, że nawet przy bardzo precyzyjnym celowaniu, co przy zrzutach z dużej wysokości jest mało prawdopodobne, niestety większość pojemników zrzucanych w Warszawie dla powstańców trafiała w ręce niemieckie, tylko niewielka, można powiedzieć, część z tych zrzutów trafiła w ręce powstańców. Ale jak każda pomoc była bardzo cenna, bo była tam i żywność, były tam lekarstwa, była tam i broni.
1: Ja w ogóle słyszałem,
2: że zrzuty pojawiły się
1: w zasadzie już po dwóch tygodniach, prawda? No, nawet wcześniej. Nawet wcześniej. Natomiast to były zrzuty alianckie. Nie było to zrzutów od strony Czerwonej Armii i Stalina. One się pojawiły dopiero w momencie, kiedy już Stalin był prawie pewien, że to powstanie krótce upadnie i tylko pokazowo coś tam zrzucał. I ja słyszałem, że te pojemniki, które były zrzucane, nie miały spadochronów, i były bardziej jak bomby niż jako kontenery przeważące różne produkty.
2: Tak, bo samoloty, które to zrzucały, leciały lotem koszącym z wygaszonym silnikiem i zrzucały zasobniki. Trudno nazwać to zasobnikami. Głównie to była broń w workach, tak zwanych zbożowych. Bardzo duża część tej broni była po prostu uszkodzona w momencie zetnięcia się z ziemią. Czy to było celowe?
0: Pewnie tak. A co jeszcze poza bronią się znajdowało w tych zrzutach?
2: Poza bronią? medykamenty i żywność. Natomiast jeszcze cały czas tą żywność, tak pytam, bo mi do
1: głowy przyszło, że z jednej strony brakowało, z drugiej strony te zrzuty nie były wystarczające, z trzeciej już te ogródki były ogołocone z jabłek, ogórków, pomidorów, co tamkolwiek jeszcze rosło. A Był
2: taki ciekawy obiekt, który nazywano browarami w Warszawie i tam były ogromne ilości jęczmienia.
1: To jedno z dwóch rzeczy, które chciałem zapytać.
2: Wykorzystywano ten jęczmień do robienia mąki, albo trudno nazwać tą mąką, Krupy, czegoś takiego, tylko że mielono to w młynkach ręcznych głównie i robiono z tego zupę. Nazywali ją albo plujka, albo pluj, a mhm. tylko dlatego, że było nieoddzielone u skwiny i to wszystko trzeba było wypluć. No dało się to jeść, natomiast jak człowiek głodny to zje wszystko, natomiast generalnie nie było to zbyt smaczne.
1: Ja słyszałem, że ten jęczmień był kilkukrotnie w ogóle zalewany, żeby był tak do zera tam to wszystko w niego wyssać i żeby nie było niby żadnych strat. No i rzeczywiście, no to tak jak, nie wiem, dzisiaj jemy płatki owsiane, które są tak słabo oczyszczone, no i wtedy człowiek pluje. No, oczywiście ciężko to w ogóle porównać do tego, co było pewnie kiedyś, natomiast jak już kilka takich łusek się pojawi w płatkach owsianych, to ja już powiem, że to jest zła partia i w ogóle nie ruszę, a tam... Gwarantuję ci, że po kilku dniach głodówki
2: z taką zupę zjadł. Jasne.
1: Ja jeszcze zapytam o tych browarach, bo o tym nie pomyślałem nawet. Ja wiedziałem, że były zapasy jęczmienia, ale no przecież piwo czy to piwo, czy w ogóle jakiś alkohol był
2: podczas powstania? Czy to był tak towar deficytowy? Raczej można powiedzieć, że to był towar deficytowy, aczkolwiek po zdobyciu magazynów na stawkach to nie tylko mundury zdobyto, ale była tam i pewna ilość alkoholu. Ja postrzegam
1: alkohol jak takie coś, że no po ciężkiej walce chciałbym sobie ten ból uśmierzyć, zapomnieć w ogóle o
2: tym nieszczęściu, które widzę, dlatego piję alkohol. Pamiętajmy, że to byli żołnierze. Żołnierzowi na polu walki alkoholu pić nie wolno. Jeżeli był wyznaczona regulaminem racja alkoholu, to tak, natomiast regulamin Armii Krajowej wykorzystywany nie zakładał. Aczkolwiek wiemy o tym, że zdarzało się, że wypito jakieś wino, z tym, że nie można nazwać to jakimiś libacjami, bo jeżeli Pluton miał jedną czy dwie butelki wina, to trudno mówić tu o piciu. Przypominam sobie
1: taką jedną scenę, bo powiedziałem wcześniej, że jestem świeżo po obejrzeniu filmu Kanał. I tam jest rzeczywiście scena, kiedy... Emil Karewicz, idąc kanałem, właśnie wypija alkohol właśnie po to, żeby zapomnieć chwilę chyba, no, po to, żeby się znieczulić, żeby no, chwilę mieć takiego wytknięcia. No, natomiast no, miał jedną butelkę. Libacja nie była możliwa. Natomiast no, jeszcze ten drugi temat, który mi tu w głowie siedzi, bo też gdzieś tam doczytałem, że w pewnym momencie we wrześniu ludzie już zaczęli jeść psy, koty, konie, kasze z robakami, drżownicami, To
2: prawda czy legenda jakaś? Oczywiście, że prawda. Konie służyły na początku do, do tego, czego służyć powinny, czyli były źródłem transportu, ale w momencie, kiedy ginęły, bo też ginęły od pocisków, od odłamków, natychmiast były wykorzystywane ich mięso do jedzenia. Bardzo wysokokaloryczne, białkowe. Natomiast jeżeli znaleziono gdzieś kaszę, to nikt nie patrzył na to, że ona jest z dodatkami. Ludzie potrafili nie jeść po kilka dni już we wrześniu, bo nie było co jeść. Z psami była taka sytuacja, że niektórzy pilnowali, jeżeli mieli jakieś tam psy, to pilnowali na tyle, bo się bali, że w pewnym momencie mogą się stać posiłkiem dla kogoś z sąsiadów.
0: Mówimy o tych problemach z żywnością, ale chyba jeszcze gorszym problemem jest woda, no bo bez wody człowiek dużo krócej jest w stanie przeżyć. Jak to było w czasie powstania? Czy w ogóle były jakieś źródła wody?
2: Na początku udało się korzystać z wodociągu. Pracowała stacja pomp, była zdobyta i bardzo długo dostawy wody się odbywały. Ale mając świadomość, że powstanie się przedłuża, zarządzono kopanie studni. I wykopano sporo studni, które miały dostarczać wody takich normalnych, kopanych jak kiedyś na wsiach się spotykał, Ale to też tylko starczyło na pewien okres czasu. I generalnie wody brakowało, tak jak i środków higieny, tak samo i brakowało wody.
1: No bo woda służy z jednej strony do picia, do zrobienia tej zupy, plujki, do gotowania i tak jak Ania zauważyła, no bez jedzenia można wytrzymać kilka dni, ale bez wody to już jest ciężko, ale również służyła do higieny, czyli do mycia się. Czy żołnierze się myli? Na tyle, na ile było możliwe tak, tylko że bardzo ograniczone w zakresie. Bo ja opowiadałem w jednym z odcinków, kiedy zdobywałem Mont Blanc, że przez trzy dni się nie myłem, bo w schronisku na prawie 4000 metrów nie ma wody. A żołnierze że rozumiem, mieli o wiele gorzej.
2: No oczywiście. W początkowej fazie powstania to było łatwiejsze powiedzmy, natomiast później myślę, że te cztery dni, o których ty mówisz, to było wielokrotnością.
1: Ja się jeszcze nie drapałem bardzo, natomiast trochę zaskoczyłeś mnie mówiąc, że zaczęli kopać te studnie, bo ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że wodociągi mogły być niszczone przez Niemców, ta woda mogła być w jakiś sposób limitowana. Natomiast w mieście była cała masa grobów, bo ludzie umierali. Ogólnie była gleba zanieczyszczona, to chcę powiedzieć, więc
2: oni się nie bali pić tej wody z wód powierzchniowych? To znaczy na początku nie chowano, gdzie popadnie, tak jak to było w drugiej fazie powstania. Służby wojskowe i miejskie na tyle sobie radziły, że początkowo chowano a to na cmentarzach, a to na parkach czy sferach. Nie było takiej sytuacji, że chowano od początku na każdym podwórku w zasadzie tam, gdzie ktoś zginął. A studnie były kopane właśnie w środku tych studni bloków, żeby zaopatrzyć tą ludność w wodę.
1: Czyli jeszcze początkowo to było zachowana ta higiena w miarę. A tak zapytam się, jak było z toaletą? No bo tak zwane siku, to ja mogę pójść pod drzewo. No niestety,
2: jak to mówią, gdzieś w ruiny. Gdzieś w ruiny, ale to znowu zanieczyszczało teren. No niestety. Na początku były ustępy, później już tego... No właśnie,
1: ale ostatnio byłem na takim spacerze przewodnickim, gdzie była opowieść o Żydach w getcie, którzy chowali się w piwnicach, gdzie były te wielkie schrony robione. No i tam też ten temat wypłynął, gdzie budacie na tą dwójkę. No więc nie dało się wyjść, więc ludzie nauczyli się albo przyzwyczaili. No tak jak my siedzimy obok siebie, rozmawiamy to ja dwójka, a ty jesz
2: czarny chleb, kawą zbożową. Do wszystkiego się można przyzwyczaić.
0: Ten brak higieny zapewne powodował problemy, czyli choroby. Czy w czasie powstania wybuchały jakieś takie małe epidemie?
2: Generalnie nie było takich przypadków, aczkolwiek na pewno były zatrucia różnego rodzaju. Pamiętam sytuację po wybuchu tak zwanego czołgu pułapki, gdy służby medyczne i te porządkowe bardzo skrupulatnie uprzątały wszystkie fragmenty porozrzucanych ludzkich ciał właśnie po to, żeby nie doszło do wybuchu epidemii.
1: Żołnierze walczyli, żołnierze byli ranni, więc potrzebna była opieka medyczna. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak w tamtych czasach wyglądała opieka medyczna? Czy ona była słaba, bo nie było leków, nie było żadnych materiałów opatrunkowych? Czy jednak Armia Krajowa przygotowała się na Powstanie Warszawskie i na te duże straty w ludziach?
2: Armia Krajowa przygotowywała się od dłuższego okresu czasu już do wybuchu powstania i do ewentualnych działań zbrojnych, z tym, że nie zakładano, że będzie to okres tak długi. Zakładano, że będzie to okres kilkudniowy, ale na to przygotowano zarówno środki medyczne na tyle, na ile pozwalały warunki wojenne i one były dostateczne na 4-5 dni działań wojennych, które były przewidywane. Przygotowano zarówno szpitale miejskie, bo one miały być szpitalami wojennymi, poza tym Armia Krajowa posiada swój personel medyczny od noszowych po sanitariuszy, no, lekarze będący w strukturach Armii Krajowej, lekarze szpitalni, także szacuje się, że około 3000 ludzi było przeszkolonych do niesienia pomocy medycznej. Mało tego, to oprócz szpitali miejskich, które miały wszystkie świadczyć pomoc partyzantom i ludności cywilnej potrzebującej pomocy, zakładano, że zostaną przyjęte co najmniej trzy szpitale wojskowe niemieckie i też będą wykorzystywane do niesienia pomocy. Powiedziałeś, że trzy tysiące
1: osób było przeszkolonych do niesienia pomocy takiej doraźnej. Ja sobie przypominam moje szkolenie. Niedawno zostałem przewodnikiem warszawskim PTTK i tam jednych punktów obowiązkowych jest szkolenie z pierwszej pomocy. Ja nie wierzę, że gdyby teraz wojna wybuchła, to ja bym dał radę pomóc komuś, jakby coś było więcej niż zemdleje i trzeba go tutaj jakoś bezpiecznie
2: położyć albo zabezpieczyć. Czy tamte szkolenia były bardziej konkretne, praktyczne? Na pewno tak. Przypominam, że w okresie przedwojennym szkolenie wojskowe i szkolenie sanitarne wyglądało nieco inaczej. Ono było obowiązkowe i było już w tamtym okresie przedwojennym na dość wysokim poziomie przeszkolenia podstawowego. Natomiast te osoby, które uczestniczyły w kursach szkolenia medycznego, były przygotowane do niesienia pomocy ofiarom posiadającym poważne urazy związane z działaniami wojennymi.
0: Powstanie było mocno wyniszczające z tego, co słyszymy, no bo z jednej strony Warszawa była potwornie zniszczona. Czy możesz powiedzieć, jak olbrzymie były te zniszczenia, jeżeli chodzi po prostu o wyburzone budynki i taką infrastrukturę miasta?
2: Jeżeli chodzi o lewobrzeżną Warszawę, to ona była zniszczona w 85%, ale nie wszystkie te zniszczenia powstały w czasie Powstania Warszawskiego. Mówi się, że około 20% miasta miało uszkodzenia po działaniach 1939 roku. Następne około 30% to były działania właśnie związane z powstaniem, a reszta to była celowa działalność niemiecka. Niemcy po wyjściu ostatnich oddziałów, czyli od 9 października, gdy wycofały się oddziały osłonowe, powstania z miasta poszły do niewoli, to Niemcy przystąpili do systematycznego niszczenia miasta.
1: I wtedy doszło do aż 85%. No to jest średnia, przypomnijmy, bo tak naprawdę... To
2: chodzi o lewobrzeżną Warszawę, czy to 85%, bo biorąc pod uwagę Pragę, to będzie pewnie suma summarum, że miasto było zniszczone w 60%, może 65%.
1: Natomiast pamiętajmy, że teren getta
2: żydowskiego był zniszczony
1: w 100%. Dokładnie. I nie tak dawno byłem w Kostrzyniu nad Odrą, daleko od Warszawy. I był event kaszerski w starym Kostrzyniu, gdzie Kostrzyń również był zniszczony w 100%, można powiedzieć. Twierdza kostrzeń. Twierdza Kostrzyń, tak jest. Do dzisiaj to nie zostało odbudowane. Jedynie trochę odgruzowane, to zostały oczyszczone uliczki tego miasta i tam chodzimy po tych ulicach, gdzie pozostałości budynków są wysokości maksymalnie metra, półtora. Mi się wydaje, że tak właśnie Warszawa wyglądała. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć dzisiaj, jak wyglądała Warszawa, no głównie na tym terenie getta, ale pewnie też i Starego Miasta i tutaj okolicznych obszarów to polecam wybrać się do Kostrzynia i przejść się po starym Kostrzyniu, po tej twierdzy, gdzie to rzeczywiście nie było odbudowane. Tam można znaleźć i fundamenty kościoła, i ratusza, i domów. I tak naprawdę z tej ulicy i z tego oryginalnego bruku, który został odsłonięty, są 3-4 schodki, które miały wejść do budynku i dalej budynku nie ma. Jest to niesamowite wrażenie. Oczywiście to wszystko zarosło, tam jest masa zieleni, ale minęło prawie 80 lat od tego czasu. Natomiast to jest właśnie taki przywy pomnik historii i można sobie w małym procencie zobaczyć, jak mogła wyglądać Warszawa, bo te zdjęcia, które są, one są czarno-białe. Z naszej perspektywy wojna była czarno-biała. To jest pewnym przekłamaniem, bo dzisiaj idąc po ulicy, kiedy widzę kolory, ciężko mi nawet wyobrazić sobie, że takie coś może się dzisiaj wydarzyć.
0: Tutaj Kuba reklamuje kowstrzyń, ale myślę, że też jeżeli ktoś chce się więcej dowiedzieć o powstaniu, to generalnie te keszerskie serie są świetnym przykładem, bo po pierwsze oprowadzają po miejscach związanych z powstaniem. Poza tym listingi są źródłem doskonałej wiedzy. Czy tą serię, którą wy stworzyliście o powstaniu na Oce, czy polecasz robić ją po kolei, to znaczy zaczynając od kasza pierwszego? Jak byś polecił, że tak powiem, podejście do tej serii? No bo 77 kasz to jest mnóstwo.
2: Myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo to seria rozległa. Ale proponowałbym, że jeżeli nawet ci, którzy nie bardzo czytają opisy, a są tacy, to żeby przeczytali chociaż kartkę, która jest w każdym keszu. W każdym keszu jest kartka z kalendarza. To nie jest ta kartka, która jest w Muzeum Powstania Warszawskiego, ponieważ muzeum nie wyraziło zgody na użycie tych kartek. W związku z powyższym stworzyliśmy swoje kartki. Wystarczy, jak przeczytają to, co jest ten. Myślę, że warto.
0: I na tych kartkach jest taki najważniejszy skrót informacji?
2: Takie resime dotyczące każdego dnia.
0: Okej, okay, to jeżeli nie trzeba tego robić po kolei, czy możesz nam powiedzieć jakiegoś jednego takiego kasza, który jest twoim zdaniem taką perełką, najfajniejszym kaszem tej serii?
2: Trudno mówić o najfajniejszym kaszu serii, która mówi o powstaniu, o nieszczęściu ludzkim. Może najciekawszym. Ale zapraszam do dwóch kaszy: do spaceru po cmentarzu po i do spaceru po cmentarzu powstańców Warszawy przy ulicy Wolskiej.
1: Właśnie te chciałem wymienić. Te kasze na cmentarzach, one są w formie multi prawda? Tak. Więc trzeba odwiedzić kilka różnych grobów, doczytać i w tym momencie ja czułem się tak jakby ten klimat powstania mnie otaczał. To nie było takie, że idę, szukam kaszy o czymkolwiek i przy okazji jednego powstaniu, bo tam musiałem poświęcić chwilę czasu i zagłębić się w klimat powstania. I finału jest też fajny.
2: No, zgadza się i może dlatego te skrzynki były skrzynkami tygodnia na OC.
1: Tak było. Więc przyjeżdżajcie do Warszawy. Przypominajcie sobie historię, bo to jest historia ważna. To jest historia, którą nie chcemy, żeby się powtórzyła. Oglądajmy te miejsca. No i mam nadzieję, że będziecie to przekazywać, żeby też następni tu się pojawili.
0: Tematu nie wyczerpaliśmy. Jest jeszcze mnóstwo około powstańczych tematów, które moglibyśmy poruszyć. Więc być może kiedyś wrócimy do tego tematu i nagramy kolejne odcinki.
1: Absolutnie. Dajcie nam znać w komentarzach, czy takie podejście do tematu się wam spodobało? No bo tak naprawdę dzisiaj nie rozmawialiśmy wprost o powstaniu, tylko o tym, co było w jego tle, jak ludzie żyli, z jakimi problemami się spotykali, a same te daty, kiedy były sukcesy, no i też porażki żołnierzy, to jest temat na kolejny odcinek, mi się wydaje.
0: Dziękuję ci Marek bardzo za dzisiejsze spotkanie i za wszystkie historie, które nam dzisiaj opowiedziałeś. Życzymy, żeby kasze z serii się trzymały jak najlepiej i żeby uczyły kolejnych kaszerów. Dzięki.
2: Ja dziękuję za zaproszenie, możliwość przekazania kilku słów. No i zapraszam do Warszawy wszystkich, którzy słuchają i do podejmowania nie tylko tych kasz. Dziękuję. Dzięki.
0: Do usłyszenia. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.małpa.gmail.com
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu, Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
0: Do usłyszenia! Cześć!